שמתם לב שבימינו יותר זול להתלבש מאשר לאכול? אנחנו ברק זגורסקי, עומר דבורה, אורי גבאי ואופיר לוין, מכיתת נחשון בבית הספר בן גוריון בנס ציונה. בפרק הקרוב נדבר על יוקר המחיה ונתמקד בחסימת סחר בינלאומי. סיפורנו מתרחש באמצע המאה ה-20, במדינה היהודית הצעירה. מר כהן הוא יהודי פולני ובעל מפעל טקסטיל בישראל. מפעל רגיל, לא כמו ההוא הסודי בדימונה. הוא עסק בתחום עוד כשגר באירופה, ולכן הקמת מפעל טקסטיל בארץ הייתה נראית לו כמו צעד טבעי ורצוי. מר כהן ושאר יצרני הטקסטיל התקשו להתמודד עם יבוא מתחרה זול. למזלו של מר כהן, קובעי המדיניות רצו שתהיה תעשייה טקסטיל עצמאית, ולכן בהתאם לרוח התקופה, המדינה חסמה תחרות בינלאומית מתחרה. הוטלו מכסי יבוא גבוהים מאוד, שלמעשה הפכו את יבוא הטקסטיל ללא כדאי. הממשלה סבסדה בכבדות את מפעל הטקסטיל של מר כהן, כמו גם מפעלי טקסטיל נוספים. מר כהן לא היה מנהל מוצלח במיוחד, והציוד שהשתמש בו במפעל שלו היה מאוד מיושן, אך בגלל ההכוונה הממשלתית, כהן ידידנו הקים מפעל נוסף בבית שאן. מר כהן לא היה היחיד במצבו, כל ענף הטקסטיל התאפיין בחוסר יעילות. עקב כך שילמו אזרחי המדינה מחיר גבוה בהרבה. ממה שהיו אמורים לשלם על מוצרי ביגוד. הממשלה ניסתה לסבסד קדמה טכנולוגית בענף, אבל זה לא צלח במיוחד. הרי התמריץ לאותה קדמה והתייעלות נובע בדרך כלל מתחרות. ועם הזמן אכן השתרשה ההבנה שרק חשיפה לתחרות בינלאומית תוביל להתייעלות בענף. כעבור כמה שנים הממשלה החליטה שהמצב לא יכול להימשך והחלה הורדה בשיעור המכסים ותוכניות חשיפה ליבוא. התברר שבישראל אין איזשהו יתרון יחסי בשוק הטקסטיל והחברה של מר כהן נקלעה לקשיים. הם נאלצו להעביר את פעילות הייצור שלהם למדינה שכנה. עכשיו נעבור לשמוע את סיפורו של מר לוי שהחל לפעול בערך באותה תקופה של מר כהן. מר לוי היה בורגני ממרכז אירופה, שעלה ארצה והקים חברה לשיווק תוצרת חקלאית. מבחינתו זו פסגת שאיפותיו, מודל היהודי החדש, עובד אדמה יצרני. ההנהגה הציונית ראתה בחקלאות ערך באתוס הציוני, ולכן הגנה על הענף מתחרות. במסגרת תפקידו, מר לוי השתלב בממסד הישראלי והפך לבכיר במועצת הצמחים. ענף המזון שהיה חלק ממנו היה שלוב עמוק בתוך הממסד הפוליטי. כמו בענף הטקסטיל, גם בענף המזון היו ניסיונות להסיר חסמים ולפתוח את המשק ליבוא. 
אבל בגלל מעמדו הייחודי, הצליח ענף המזון לחמוק פעם אחר פעם מגלי ליברליזציה שעברו על המשק הישראלי. כך, גם בענף המזון שילמו ועדיין משלמים אזרחי המדינה מחיר גבוה יותר מכפי שהיו אמורים לשלם. מר לוי ומר כהן נפטרו שניהם בשיבה טובה. כל אחד מהם היה חלוץ בתחומו, ודרכם יכולנו להבין את ההתפתחות של שני הענפים בכלכלה הישראלית, המזון והטקסטיל. ענפים אלה התחילו בצורה דומה, וזכו בהגנות מתחרות בינלאומית. מצב זה השתנה בתחילת שנות האלפיים, כאשר ענף הטקסטיל נפתח לתחרות, אך ענף המזון נשאר סגור ברובו. האזהרות על אבטלה המונית בגלל פתיחת המשק לא התממשו, ובעוד שמחירי הבגדים החלו לרדת ביחס למדינות אחרות, מחירי המזון המשיכו לעלות באופן יחסי. אבל למה בעצם לא הייתה אבטלה המונית אחרי פתיחת שוק הטקסטיל? יש לכך שתי סיבות. הראשונה, המסחר מוביל לגידול ביבוא, והודות למנגנון של שער החליפין גם לגידול ביצוא. עובדים שאיבדו את עבודתם בייצור מוצרים לשוק המקומי, יכולים למצוא עבודה במגזרי הייצוא והיבוא המתרחבים. הסיבה השנייה היא, בזכות ירידת מחירי המוצרים שענפיהם נפתחו לתחרות, לאנשים נשאר יותר כסף לרכישת מוצרים ושירותים אחרים. בעצם, ענפים אחרים בישראל מתפתחים ויוצרים עבודות חדשות. אנחנו ממליצים להסיר את חסמי היבוא בתחום המזון. מחירי המזון גבוהים אינם גזירת גורל, וניתן לעשות בענף המזון את מה שנעשה בענף הטקסטיל. לספק לאזרחי המדינה מוצרים במחיר זול ובאיכות גבוהה. ואם רוצים להיטיב עם החקלאים, יש לעשות זאת על ידי סבסוד ישיר, ולא בצורה עקיפה ומזיקה כמו חסימת תחרות. כך ניתן להפחית את יוקר המחיה בישראל, ולהביא לשיפור משמעותי ברמת החיים של כלל האוכלוסייה.